0: Chapitre 2 Nous sommes heureux si nous acceptons Jésus dans nos cœurs. Jean 2, 1, 11 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. »« Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, « et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin » Puis le moins bon après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Celui que nous devrions infailliblement inviter dans nos vies. Il y a une petite ville appelée Cana en Galilée. Le passage biblique d'aujourd'hui parle d'un mariage qui a eu lieu à Cana où Jésus a accompli le miracle de changer de l'eau en vin. Quand nous parlons de mariage dans nos vies, nous nous en souvenons comme d'un moment les plus heureux de nos vies. Comment est-ce qu'un couple nouvellement marié se sent quand un homme et une femme viennent de s'épouser ils se sentent sûrement heureux. Le passage biblique d'aujourd'hui décrit un événement pendant la fête du mariage et il nous enseigne que nous avons besoin de croire pour avoir le vrai bonheur devant Dieu. Je voudrais partager ce que nous avons besoin de croire de manière correcte pour être aussi heureux que nous sommes en assistant au mariage. Parmi ceux qui ont été invités à la cérémonie du mariage, il y avait Jésus et sa mère. Maintenant, de quel genre de foi avons-nous besoin si nos vies veulent être vraiment bénies En premier, nous devons savoir comment Dieu a œuvré à travers Marie par sa Providence. Nous devons considérer Marie dans notre foi. Marie a donné naissance au bébé Jésus par son corps vierge en acceptant la parole de Dieu qui lui fut donnée par l'ange de Dieu. Cela signifie que Jésus engendré n'est pas une simple créature mais le Sauveur Dieu qui est venu pour délivrer les pécheurs de tous leurs péchés. Marie a été utilisée comme moyen pour Dieu de venir dans ce monde dans la chair d'un homme. Ceci était prophétisé en Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous devons savoir que Jésus est le fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ainsi, Jésus n'est pas une autre créature humaine comme nous, mais Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Pour nous délivrer de tous nos péchés, Jésus est venu dans ce monde en tant que fils de Dieu, le vrai Dieu et le sauveur. Nous devons en premier avoir la foi que Jésus n'est pas simplement un homme mais Dieu lui-même. C'est seulement quand nous croyons en Jésus comme Dieu et comme le Sauveur que nos âmes peuvent être heureuses et délicieuses, exemptes du problème du péché. Par conséquent, nous devons reconnaître et croire que Jésus est notre Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. En outre, nous devrions écouter et croire la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui déclare que notre Seigneur est venu dans ce monde et a effacé tous nos péchés. Tout comme Jésus et ses disciples étaient invités au mariage, nous devons inviter l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs. Nos vies sont pleines de honte et de malheur à cause de nos péchés. Dans ce monde et le monde à venir, le péché est ce qui rend le plus une personne malheureuse. Les péchés que les gens commettent devant Dieu sont la principale cause de leur malheur. En fait, à cause des péchés des gens, toutes sortes de malédictions, de maladies et autres malheurs arrivent sur eux. Par conséquent, nous devons croire en Jésus. Afin de vivre nos vies avec des bénédictions, nous devons considérer que Jésus est notre véritable Sauveur. Nous devons croire dans nos cœurs la vérité que notre Seigneur Jésus est venu dans ce monde afin d'en terminer avec tous les péchés de l'humanité. Dans ce but, Jésus a reçu le baptême et a versé son sang par son baptême et son sang tous nos péchés sont complètement lavés. Ceux qui savent que Jésus est Dieu, né de Marie, et croient en lui comme leur parfait Sauveur personnel sont heureux. Les cœurs de ceux qui ont vraiment reçu la rémission du péché par leur connaissance et leur foi en la parole de Dieu, sont comme s'ils étaient toujours présents à une fête de mariage. De plus, ils sont devenus les enfants de Dieu et ont la joie dans leur cœur. Si une personne veut vivre une vie heureuse et une vie joyeuse, il y a quelqu'un qu'elle doit inviter dans sa vie. Cette personne n'est autre que Jésus-Christ qui est venu par l'eau, le sang et l'Esprit-Saint. 1 Jean 5, 6, 8 Nous devons avoir la foi dans nos cœurs que l'évangile de Jésus, de l'eau et de l'Esprit, est la vérité. Nous devons croire que Jésus a en effet porté tous nos péchés par l'eau et qu'il a effacé tous nos péchés complètement avec son sang. Nos vies connaissent le bonheur et la joie quand nous connaissons et croyons en ce Jésus comme notre Sauveur. Jésus a résolu tous les problèmes de nos vies. Dans notre passage d'aujourd'hui, tout le vin a été consommé au milieu du repas des noces de Cana, et Jésus a résolu ce problème. Tout comme le mariage a pu continuer sans manquer de vin parce que Jésus était invité au mariage, nos vies peuvent être heureuses parce que Jésus est avec nous. Ceux qui ont invité Jésus sont ceux qui ont accepté Jésus et croient en lui. Ces personnes sont heureuses comme des invités à un banquet de mariage. Notre Seigneur a en effet effacé tous nos péchés complètement. Jésus nous a complètement délivrés de tous nos péchés en portant tous nos péchés par l'eau et le sang. Parce que Jésus est devenu notre véritable Sauveur, ceux qui croient en cette vérité sont heureux. Ainsi, il y a du bonheur dans nos vies et de la joie dans nos cœurs. De plus, nous pouvons garder notre calme en vivant dans ce monde pécheur. En dehors du bonheur et de la joie, nous pouvons partager l'Évangile avec d'autres et les inviter à partager la joie. N'est-ce pas parce que nous avons la joie en nous que nous pouvons inviter les autres Si nous n'étions pas joyeux et plutôt pleins de tristesse, pourrions-nous inviter les autres Vraiment, ceux qui ont rencontré le Seigneur peuvent inviter d'autres à aller au Seigneur. En outre, ceux qui peuvent donner quelque chose de bon peuvent prêcher l'évangile qui est une très bonne chose. Ainsi, pour que nous soyons heureux, nous devons d'abord avoir Jésus dans nos cœurs. Nous devons croire en Jésus qui a effacé tous nos péchés par l'eau et le sang. Et si nous désirons vraiment être heureux, nous devons avoir non seulement Jésus dans nos cœurs, mais également ses disciples. Qui d'autre pourrait nous inviter après avoir rencontré Jésus Nous devons également inviter ses disciples. Ils sont les disciples du Seigneur dans l'Église de Dieu. Quand ses disciples sont présents, nous sommes heureux et pleins de joie. À moins que nos cœurs soient avec les disciples, nous ne pouvons pas être heureux. L'hôte du mariage a invité Jésus, Marie et les disciples de Jésus. L'hôte pouvait prendre soin de tous les problèmes à travers Jésus, Marie et les disciples. Si l'hôte du mariage n'avait pas invité ces trois genres de personnes, ce mariage à Cana aurait pu devenir le mariage le plus redoutable jamais vu. Dans ma vie et la vôtre, nous devons également inviter chacun de ces trois types de personnes. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas un simple humain. Il est le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme. Celui qui a créé les montagnes, les cieux et la terre et tous les animaux de la nature n'est personne d'autre que Jésus. Le mot Jésus signifie le Sauveur et le mot Christ signifie le Roi des Rois. Autrement dit... Cela signifie que Dieu est venu en tant que notre Sauveur. Pour inviter Jésus dans nos cœurs, nous devons considérer que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur qui a effacé tous nos péchés. Et nous devons être avec les disciples de Jésus afin d'être heureux. En d'autres termes, nous devons avoir de l'amitié envers les autres croyants nés de nouveau dans l'église de Dieu. Seulement alors, tous nos problèmes seront résolus. Il y avait beaucoup de joie au banquet du mariage à Cana, mais cela a été menacé quand ils ont manqué de vin. Les invités ont demandé aux serviteurs d'apporter plus de vin, mais il n'y en avait plus. Le vin symbolise la joie. En fait, un mariage apporte la joie à la mariée et au marié, à la famille de la mariée et du marié, aux amis et même aux invités. C'était un grand désastre que les barils de vin soient vides au milieu de ce joyeux festin. Les invités venaient encore et il n'y avait plus de vin. Que feriez-vous dans cette situation Cette situation est symbolique de nos propres vies car souvent il y a beaucoup de problèmes dans nos vies et il semble qu'il n'y a aucune option disponible pour s'occuper de ces problèmes. Dans un tel cas, nous pouvons dire que nous avons manqué de bénédiction. Les serviteurs ont été voir le maître dans l'urgence. Il n'y a plus de vin. Que devons-nous faire De nos jours, nous pouvons sortir et acheter plus de vin tant que nous avons de l'argent. Alors qu'avant, si vous manquiez de vin que vous faisiez fermenter vous-même, il n'y avait plus aucune possibilité pour vous d'en avoir. Ainsi, le maître a été effrayé quand il a entendu cela et il a dit à Marie « C'est un énorme problème parce que nous n'avons plus de vin. C'est absurde, je n'ai jamais attendu autant d'invités. Je ne prévoyais que peu d'invités et j'ai pensé que j'en avais assez préparé. J'aurais dû en préparer davantage et il reste encore plus d'invités qui arrivent. Que vais-je faire ?» Après avoir entendu cela, Marie dit à Jésus, ils disent que le vin s'est épuisé dans cette maison. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose C'est le point crucial. Marie avait entendu et accepté la parole de Dieu par la voix d'un ange quand elle était encore une vierge. Bientôt, elle devint enceinte et donna naissance à un enfant. Cet enfant était Jésus. Marie a conçu Jésus par l'Esprit-Saint. Bien que Marie soit biologiquement la mère de Jésus, elle a dit à Jésus que le vin s'était épuisé parce qu'elle connaissait la vraie nature de Jésus. Marie avait la foi correcte parce que Marie savait et croyait que Jésus est le Fils de Dieu, le sauveur de toute l'humanité, Marie a parlé à Jésus au sujet du problème et a dit au serviteur de lui obéir. Quand Jésus a dit ⁇ Mon heure n'est pas encore venue Marie a dit au serviteur ⁇ Faites ce qu'il vous dira ⁇ Marie croyait en Jésus-Christ comme le sauveur. Puis Jésus dit aux serviteurs de remplir six vases en pierre et les serviteurs ont fait comme il leur avait commandé. Comme les serviteurs avaient rempli les vases en pierre, Jésus leur dit de prendre l'eau et de la porter à l'organisateur du repas. Ceux qui ont goûté l'eau qui avait été changée en vin ont félicité le maître du mariage. C'est la coutume d'apporter le bon vin en premier et ensuite le mauvais, mais ce mariage fournit même un meilleur vin vers la fin. En fait, quand Jésus nous parle, nous devrions croire et faire exactement comme Jésus nous dit. Ce n'est qu'alors que le travail du Seigneur se fera en nous et nous bénira. Marie, Jésus, les disciples de Jésus... Les serviteurs et les invités sont tous les symboles concernant nos vies. Si nous pensons aux invités comme aux problèmes de nos vies, qui pourra être celui qui résout ces problèmes Ce serait Jésus. Alors, qui sont les gens qui ont goûté la première fois la puissance de ce Jésus Ce sont les serviteurs. Les serviteurs ont fait comme on leur avait dit, peu importe si cela avait du sens pour eux ou pas. Se rappelant du conseil de Marie, « Faites ce qu'il vous dira », les serviteurs ont obéi à l'ordre de Jésus de remplir les vases. Même lorsqu'on leur a dit de donner l'eau à l'organisateur du repas, ils l'ont fait sans demander deux fois. Comme ils obéissaient, un miracle abondant a eu lieu. Je suis très contrarié en travaillant avec nos co-ouvriers ou frères et sœurs quand ils hésitent à dire oui ou non et puis ne font pas ce qui leur a été demandé. Si je demande pourquoi ils ne font pas ainsi, ils répondent qu'ils ne m'ont pas obéi parce que je leur ai dit de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour eux, quelque chose qu'ils ne croient pas possible. Je suis si frustrée quand cela se produit. Peut-être parce qu'ils ont peur d'être embarrassés, ils répondent oui avec une apparence d'obéissance. Mais aussitôt, ils donnent une excuse pour ne pas suivre mes instructions. Quelques ouvriers donnent tant d'excuses et de problèmes qu'ils disent par la suite qu'ils ne le feront pas. Après avoir essayé autre chose avec leur propre capacité sans succès, ils font par la suite comme il leur a été dit. Nous devrions toujours garder à l'esprit que nous pouvons goûter la puissance et les bénédictions de Dieu quand nous faisons comme on nous a demandé, tout comme les serviteurs ont fait à Cana. Les gens comme les serviteurs, qui font comme Jésus leur a demandé de faire, seront en mesure premièrement de goûter les bénédictions de Dieu. Notre Seigneur est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Seigneur qui a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Pour nous délivrer de tous nos péchés, il est temporairement venu dans la chair d'un homme et il nous a délivrés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous voulons vraiment goûter ses bénédictions, nous devons lui obéir tout comme les serviteurs. Que cela ait du sens pour nos esprits faibles ou pas, nous devons faire comme il nous est demandé afin de goûter les bénédictions. Alors que nous obéissons, nous mènerons des vies heureuses. Chers croyants, voulez-vous vivre vos vies entières dans le bonheur et dans la joie Si oui, nous devons avoir l'attitude des serviteurs, des disciples de Jésus, de Marie et de Jésus qui apparaissent dans le passage biblique d'aujourd'hui en Jean 2 dans nos cœurs. Les nombreux invités sont les nombreux problèmes de nos vies. Nous devons savoir que Jésus est celui qui peut résoudre ces problèmes. Nous devons également savoir et croire que seuls ceux qui ont une foi comme les serviteurs recevront les bénédictions de Jésus. Alors, tout comme il y avait une grande joie aux noces de Cana, là, il y aura une grande joie en chacun de nous. Chers croyants, que chacun de nous soit heureux ou malheureux dépend de si nous obéissons à ce que Jésus nous dit de faire ou pas. La véritable joie ne peut être trouvée nulle autre part ailleurs. Les gens deviennent heureux et libres de la misère et du désespoir quand ils reçoivent la rémission du péché, par leur foi en Jésus, quand ils acceptent Jésus comme leur sauveur et quand ils obéissent à ce qu'il leur dit de faire. Par la foi en lui, tout s'avère de la manière qu'il nous a dite. Le bonheur viendra sur ceux qui croient. Il y aura un bonheur abondant et une vie bénie non seulement pour l'âme de celui-ci, mais également pour sa vie entière, sa famille et ceux qui l'entourent. Cependant, il n'y a aucune bénédiction pour ceux qui ne croient pas au salut apporté par Jésus-Christ ou pour ceux qui ont pu avoir cru, mais n'acceptent pas et n'obéissent pas à chaque parole de bénédiction que notre Seigneur nous a donnée. Ces personnes n'ont aucun bonheur dans leur vie. Si nous voulons vraiment vivre une vie joyeuse, comme les invités au mariage de Cana, nous devons croire et obéir comme le Seigneur nous l'a dit. Si nous faisons comme le Seigneur nous a dit avec foi en Lui, toute sa parole deviendra réalité et nous jouirons d'un bonheur pendant nos vies entières. Le bonheur appartient à ceux qui ont reçu la rémission du péché par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et à ceux qui vivent dans l'obéissance à sa volonté. Je peux dire si une personne a une vie heureuse ou pas quand je l'observe. Il n'y a pas beaucoup à faire pour voir si cette personne a été heureuse jusqu'ici dans sa vie ou pas. Ce que je suis en train d'exprimer est que je peux dire si dorénavant cette personne vivra une vie heureuse ou pas. Je suis un prophète c'est-à-dire un prédicateur de sa parole. Je ne dis aux gens rien d'autre que la parole de Dieu. Mais il y a ceux qui croient et d'autres qui ne croient pas. Ceux qui croient en la parole de Dieu vivront heureux et ceux qui n'y croient pas auront des vies malheureuses. Quand je les observe à travers la parole de Dieu, je peux prévoir leur vie future. À ceux qui croient en la parole de Dieu, je dis, vous vivrez une vie heureuse. Vous aurez certainement beaucoup de bénédictions. Mais je dis des choses différentes à ceux qui ne croient pas. Vous recevrez la malédiction éternelle si vous ne croyez pas en Lui et vivez selon votre foi en vous-même et vous serez tout à fait pauvres. Plus tard, vous ne pourrez même pas mendier. Vous ne serez même pas capable de dire « S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un centime ?» Parce que vous serez si fatigué et vous regretterez d'être né. Vous finirez certainement vivant comme cela. Je n'ai aucune puissance de bénir quelqu'un moi-même. Mais je peux juste vous dire que nous devrions apprendre comment Dieu bénit ou condamne quelqu'un par le passage biblique d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu dans le mariage de Cana, si vous faites ce que Jésus vous dit de faire, vous aurez automatiquement des bénédictions et de la joie. D'une part, si vous ne le croyez pas et n'obéissez pas, vous ne recevrez aucune bénédiction du tout. Tout comme les gens peuvent être rafraîchis par le vin, ceux qui désirent avoir le bonheur dans leur vie doivent croire en la parole de Dieu. Que nous croyions et suivions la parole de Dieu ou pas, déterminera si nous recevrons les bénédictions ou les malédictions dans nos vies. Qui devez-vous avoir dans vos cœurs si vous voulez que vos vies soient joyeuses Vous avez besoin d'avoir Jésus-Christ aussi bien que ses serviteurs dans vos cœurs. Si vous croyez en Jésus et obéissez à ce qu'il vous commande, vos vies seront bénies. Même si chacun dans ce monde tombe, vous mènerez une vie bénie comme un arbre planté près de l'eau, portant des fruits en toute saison et ayant les feuilles vertes tout au long de l'année. Chers croyants, ne voulez-vous pas vivre de telle vie naturellement que vous le voulez Avez-vous Jésus, Marie et ses disciples dans vos cœurs Pensez-vous à Jésus avec la plus grande importance Jésus est Dieu, le Père de Jésus-Christ est également Dieu. Alors, qui parmi les gens peut être autant exalté que Jésus et mériter d'être adoré autant que Jésus Jésus doit devenir la personne la plus importante dans nos cœurs. « Peu importe combien déficients nous pouvons être, nous recevons les bénédictions quand nous ne servons aucun autre Dieu devant Lui. Peu importe combien insuffisant je peux être, Jésus est le plus grand Dieu pour moi. Il est celui qui me bénit et celui qui résout chaque problème de ma vie. Si vous avez une telle foi, vous serez une personne bénie, comme un arbre planté près de l'eau, portant des fruits selon les saisons. Je suis heureux à cause de Jésus. J'espère que vous également serez heureux à cause de lui. Sans Jésus, nous les humains ne sommes rien. Si Jésus n'était pas venu dans ce monde, cette terre aurait été totalement annihilée. Si vous voulez vraiment devenir heureux, invitez Jésus, Marie et les disciples de Jésus dans vos cœurs. Pour faire ainsi, vous devez recevoir la rémission du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit et également servir votre Dieu. Chers croyants, les disciples sont les personnes appartenant à l'Église de Dieu. Notre bonheur est éternel quand nous vivons avec les disciples, quand nous apprenons et croyons ce qu'ils nous ont dit, et puis obéissons à ce que le Seigneur nous dit. Indépendamment de la façon dont vous avez pu avoir vécu jusqu'à présent, votre misère finira et votre bonheur commencera si vous acceptez Marie, Jésus et ses disciples dans vos cœurs en recevant la rémission du péché par votre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, si vos cœurs sont différents des cœurs obéissants de Marie et de ses disciples, vous recevrez uniquement des condamnations. Je vous souhaite sincèrement d'être heureux. Ainsi, je vous ai dit que je suis heureux parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Pour devenir des personnes heureuses et bénies devant Dieu, nous tous devons croire dans nos cœurs que Jésus-Christ est notre Sauveur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alléluia